0: Bine v-am găsit la este scris podcast Adit Mășan la microfon cu episodul 95 de data aceasta. Ca de obicei, Cartea Zilei de la rubrica Filă de Carte va fi prezentată în a doua parte, iar în prima parte vom avea o meditație, câteva gânduri adunate sub un titlu, un titlu sub forma unui îndemn, puteți să o numiți cum vreți, Cugetare Îndemn Mesaj, titlul acestuia este... Hol de albe și o mâncare necunoscută. La rubrica File de carte vă prezint cartea scrisă de Traian Dors, Hristos pâinea noastră zilnică. Este o carte de devoționale, mai exact 366 de devoționale pentru toate zilele anului. Mai multe la rubrica de carte. Audiție plăcută și cum îl folos, vă doresc prin urmare. Astăzi mă încândiți să vă vorbesc despre holde albe și o mâncare neobișnuită. Plec de la un text din Ioan, capitolul 4, în care se vorbește despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia de la fântâna din Sihar. Cred că textul vă este cunoscut, îl puteți citi de la versetul 2 la 42 din capitolul 4, acoperă această întâmplare, această, această discuție între femeie și Isus, între ucenici și Isus, pentru că vom vedea că discuția asta pleacă de la privat la general și de la o discuție privată vedem că se ajunge la a avea o întreagă cetate adusă la mesajul mântuirii, la a recunoaște pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu. Printre altele, dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, vom vedea că una din temele dominante este aceea că Iisus se prezenta pe sine însuși ca Fiul al Lui Dumnezeu, ca Hristos, ca și Mesia. Bineînțeles că asta crea mai mult decât disconfort pentru farisei, pentru carturari pentru oficialitățile religioase ale acelui tip, însă, dincolo de toate acestea, Isus nu înceta să repete într-una că vine de la Tatăl, că face ce l-a văzut pe Tatăl și că nimic din ceea ce spune nu îi aparține lui, dar direct Tatălui. Bineînțeles, asta părea o aroganță, o aroganță nesuferită de-a dreptul pentru farisei, pentru cărturari, însă, în același timp, vedem că oamenilor simpli, oamenilor de rând, oamenilor cu speranțe, oamenilor fără o pregătire teologică temeinică, dacă putem spune așa, le era mai lesne să îl creadă pe Isus că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Bună oară, întâlnirea față în față cu Isus trebuie că avea un impact extraordinar acestor, asupra acestor oameni, dar nu avea nici un impact asupra celor care erau tobă de legea lui Moise. Așadar, ce s-a întâmplat? Isus s-a oprit cu cenicii săi lângă fântâna lui Iacov, lângă orașul Sihar, sau localitatea Sihar, ucenicii s-au dus în cetate să caute ceva de mâncare și sus, pe când era acolo, a venit o femeie să scoată apă din această fântână. Acum, la amiază nimeni nu scoate apă din fântână sau nu scotea apă din fântână în vremea aceea. La fântână se mergea ori dimineață pe răcoare, ori pe înserate, când zăduful zilei se stingea. Pentru că știm cu toții în acea parte a Israelului, ziua, vara este foarte cald și iar, iar noaptea este rece. Nu era vremea săcerișului, dar dacă ne uităm, vedem că Isus vorbește despre niște holde la un moment dat, holde albe. De ce? Pentru că așa cum probabil ne așteptăm sau așa cum probabil am înțeles dacă am citit Noul Testament, lui Isus îi plăcea să vorbească în pilde, să vorbească în parabole. Iar din aceste, din aceste parabole să ajungi să înțelegi adevărul, morala poveștii, dacă vrem. Ei bine, când apare femeia, vine un fel de discuție de felul acesta care începe foarte abrupt. Femeia este șocată, așa cum la întâlnirea cu Isus, foarte mulți dintre noi am fost mirați, surprinși, Prinși pe picior greșit. Nu ne așteptam să se întâmple așa ceva. Cum? Tu, iudeu, zice, să, cer, să bei uh, apă de la mine, femeie, să mă retencă. Și scriitorul Evangheliei, după Ioan, face clar, remarca, într-adevăr, să mă retească ce legătură cu iudeii. Dar Iisus îi răspunde clar, dacă ai fi știut tu cine este acela care își cere dăm să beau tu, însă ți-ai fi cerut apă și el ți-ar fi dat apa vie dacă l-ai fi cunoscut și cum se presupunea ca o femeie samariteancă să cunoască pe un bărbat evreu, un bărbat deosebit evreu, mai cu seamă că acest bărbat era Mesia, era Hristosul, era cel de la care se aștepta izbăvirea. Mesia în cultura iudaică, și în cultura samaritenilor, pentru că samaritenii, deși erau, dacă vreți, partea mai puțin iubită a națiunii, cea care s-a dedat la un alt fel de închinare decât cea de la templu din Ierusalim, decât pe muntele templului, și Samaria era o parte a seminței, a seminței lui David, a seminței lui Avram, erau și ei urmașa lui Avram, așadar și ei aveau drept, ca să spun așa, la moștenire și la schimbarea, la gloria pe care avea să o ducă Mesia odată venit în lume. Așadar, fie că erai samaritean, fie că iudeu, tot erai, dacă vrei să spun în felul acesta, conștient de ideea de Mesia. De fapt, ideea de un Mesia așteptat este adânc rădăcinată până în zilele de astăzi în, în, în mintea oricărui. Evreu și în inimă evreu. Chiar dacă pentru unii ideea de Mesia a devenit oarecum mitică, a devenit oarecum o idee vagă, teoretică, din domeniul misticismului și nu are forma pe care o avea, nu dacă vreți, importanța pe care o avea în acele timpuri, totuși, ideea de așteptare a unui Mesia există și azi în Israel. Să ne întoarcem la, la Ioan 4, la Dialogul cu Femeia. Iisus îi vorbește de apă vie, îi vorbește de o apă care va țâșni în viața veșnică și când femeia aceasta aude de apă vie și de viața veșnică, înțelege că discuția se mută din conversația banală a unei nevoi imediate într-o zonă cu o discuție religioasă sau pe teme spirituale. Și brusc crede că iudeul începe să o fac atentă la diferențele dintre superioritatea iudeului și josnicia samariteanului și intră oarecum în defensivă. Se simte mai puțin, se simte lipsită de încredere, unul la mână pentru că era femeie în fața unui bărbat, doi pentru că era o samarinteancă în fața unui iudeu și ceea ce găsește ea cu cale este ceea ce omenește vorbind, este un răspuns inteligent, spune, nu știm, dar când... Va veni Hristosul, El ne va spune toate lucrurile. Și voi spuneți că trebuie să ne închinăm la Ierusalim, ai noștri ne învață că trebuie tre- să mergem pe aici, pe munte. Era acea închinare lansată între samariteni încă din vremea lui Ieroboam, dacă ținem bine minte, din Vechiul Testament. Femeia pune capăt disputelor pe ordin religios cu această punte comună între iudei și samariteni, dacă vreți, pe care i-a reușit să o pună cu iscusință, așteptarea lui Mesia. Fie că suntem samariteni, fie că suntem iudei, ceea ce ne unește este așteptarea unui Mesia. Și el, când are să vină, are să ne lămurească lucrurile și are să dea la o parte aceste diferențe de de veacuri dintre samariteni și iudei și totul are să fie bine. Până atunci, tare mult mi-aș dori să nu mai vin la această fântână să nu mai trebuiască să suportă oprobiul public, pentru că ea era din cauza trăirii ei, care era considerată imorală. În vremea aceea era dezaprobată și era probabil brăfită, era condamnată de cei din societatea în care trăia. Totuși, când aduce discuția de, despre lucrul acesta și îi cere direct lui să dăm această apă vie, pentru că în primă instanță ea a crezut că Isus este un profet, și de ce? Pentru că i a descoperit un lucru foarte clar pe care un străin nu avea cum să-l cunoască, un străin de țihar, și numai că ea trăise cu cinci bărbați, iar cel pe care îl avea în momentul acela era o relație de concubinaj, o relație care nu era oficial numită căsătorie și care era de asemenea condamnabilă. Când s-a văzut descoperită, când a văzut că acest secret al ei, despre care poate știa doar o mână de oameni din Sihar, a fost dat pe fața atât de repede și atât de ușor, brusc a înțeles că nu are de-a face cu un simplu iudeu, ci cu unul care are dar de profet, cu un profet. Și l-a considerat pe Iisus profet, i-a crescut stima pentru el și probabil că din acest motiv a și început discuția pe problema aceea, a închinării. După cum vedem, și femeia aceea, oricât de josnic ni se părea nouă că se poartă sau oricât de îndoielnic caracter ar fi avut, și ea era interesată, era pasionată, ca să spun așa, despre răspunsul corect la întrebarea care este locul și modul corect de închinare. Oamenii au o dorință intrinsecă, dacă vreți, oamenii care au avut de face la un moment dat cu Dumnezeu, care s-au intersectat cu calea lui Dumnezeu, cu Hristos, cu Dumnezeu, au o dorință sinceră de închinare. Însă oamenii din jurul lor de prea multă vreme au încurcat căile în așa fel încât omului îi este greu să aleagă un mod corect de închinare, să aleagă un fel corect de închinare, să aleagă un loc al închinării. Și de aceea Iisus, inclusiv și lui Nicodim, îi spune adevărați închinători se vor închina Tatăl în Duh și în adevăr. Vântul bate de unde? Nu-l auz. Așa este și cu cei care sunt născuți din apă și din Duh Hizicea lui Nicodim ca să ne întoarcem la discuția pe care a văzut Sese cu acesta. Dar femeii, de asemenea, îi face cunoscut în mod direct și personal spunându-i, eu sunt acela. Eu sunt acela. Dacă așteptai un Mesiaș, dacă de la el așteptai să primești toate răspunsurile la toate întrebările, eu sunt acela. Și ea este atât de șocată și este atât de credințată că l-a întâlnit pe Mesia încât lasă gâleat acolo și a fugă înapoi către sat și ridică o cetate întreagă în picioare ca să le anunțe marea veste că a întâlnit un om extraordinar, un om despre care crede că este Mesia. Am când. O femeie de caracter îndoialnic vine și spune că l-a cunoscut pe Mesia și face atâta tevatură pe chestia asta, aproape că nu știi ce să crezi, dar a strânit în mijlocul cității ceva care de obicei apasă pe factorul decizionar al omului. A lansat o informație care avea o intrigă Interesante, care avea un caracter de curiozitate extrem de ridicat. Și oamenii au venit să vadă despre ce-i vorba. L-au auzit, l-au ascultat, au crezut în el, mirare, au călcat peste cutuma tradițională a lipsei de relații dintre samariteni și iudei și au invitat în casa lor un iudeu. iudeu n-a avut nicio problemă să intre în Sihar împreună cu ucenicii săi, și a stat două zile acolo în care oamenii au avut ocazia să înțeleagă că înaintea lor era Fiul lui Dumnezeu, era Mesia cel așteptat. Iată că samaritenii l-au primit, am zice, mai bine pe Isus, decât l-au primit iudeii, cei dinem cu el. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ucenici, vedem că ei se întorc pe vremea când femeia plecase deja Probabil că se intersectaseră pe drum. Ei se întorc și când se pun să mănânce, Iisus nu mănâncă. Și le spune că el are o mâncare pe care ei nu o cunosc. Care era această mâncare a lui? Era să facă voia celui ce l-a trimis. Și îmi place așa de mult să văd că Iisus subliniază atât de mult în Evanghelia după Ioan și, dacă vreți, scriitorul Evangheliei după Ioan în aproape fiecare capitol al Evanghelie. Încă de la uh, capitolul 2 până către sfârșitul Evangheliei vedem că Isus pentru aceasta a venit în lume să aducă mântuirea și să facă ceea ce Dumnezeu a trimis să facă. Era trimis lui Dumnezeu, era fiul lui Dumnezeu, era însuși Dumnezeu, era Dumnezeu descoperit oamenilor. Uitându-ne la toate acestea, discuția pe care o are Isus cu ucenicii din nou intră în zona parabolei și zice, iată că holdele sunt albe, deși mai sunt patru luni până la săceriș. Cu alte cuvinte, Isus le propune un săceriș anticipat și săcerișul despre care vorbea el cu siguranță nu era un săceriș de grâne, deși probabil că grânele albe nu erau gata încă de, de săcerat. Iată că holdele sunt alpe. Un săceriș anticipat era faptul că samaritenii au luat înaintea iudeilor în al crede pe Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Un săceriș anticipat era în faptul că ucenicilor le a fost dat să lucreze în această holdă pe care Iisus a pregătit înaintea lor, pe care alții au pregătit-o înaintea lor și iată că inima acestor samariteni a fost mai puțin împietrită decât inima celor din Iudea. Amma, ceea ce ne scapă nouă din vedere este că orice reușită am avea noi ca slujitori al lui Iisus Hristos pe tărâmul Evangheliei, pe tărâmul mărturisirii, pe tărâmul predicării, pe tărâmul predicii, al evangelizării. nimic din... Toate aceste rezultate nu ni se datorează nouă. Nu ni se datorează nouă. Sunt holde albe. Adică sunt persoane, sunt locuri, sunt suflete de oameni pe care altcineva, alt cândva, în altă circunstanță le-a pregătit să primească pe săcerător. Poți fi săcerător sau poți fi semănător. Am vă spun că săcerătorii de obicei sunt mult mai căutați, sau postura de secerător, când vorbim de ucenicii Domnului, probabil că îi, îi aranjează pe mult mai mult dintre noi. De ce? Pentru că secerătorul se bucură, pentru că secerătorul poate să evalueze rezultatul, pentru că secerătorul vede rezultatul recolte imediat, pentru că el are bucuria celui care seceră. E o sărbătoare, orice săceriș. O sărbătoare este orice să ceriș. Pe când cel ce seamănă muncește, este oarecum însingurat, lapădă din punga sa de semănător sămânța pentru însemânțare într-un pământ pe care îl vede și așteaptă să aducă roadă, dar fără să aibă nicio garanție decât cea dată de Dumnezeu. Adică acea, acea promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o că El a lăsat pe pământ anotimpurile și vegetația să-și dea vremea timpul ei, semănatul și săceratul își vor găsi timpul lor. Vedem această promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o pământului și omului imediat după potopul lui Noe. Semănătorul această unică încredere are în clipa când își împrăștie sămânța pe pământul pregătit să primească sămânța. Și pe urmă el trebuie să aștepte. Și el trebuie să plivească și el trebuie să aibă grijă de holda lui și se roagă pentru ploaie și se roagă pentru ca Dumnezeu să facă să crească. Pavel surprinde foarte bine lucrul acesta în Corinten, zice în privința evangelei. Eu am zidit, eu am semănat, Apollo a udat, dar Dumnezeu este Cel care face să crească. Iată holda albă pe care Dumnezeu o pregătește, este holda aceea în care tu lucrezi să cer cu bucurie, dar nu uita că o, un săceriș anticipat nu ți se datorează ție, ci se datorează celui care a pregătit Holda. Iată o mâncare neobișnuită, necunoscută, pentru că nouă de obicei nu ne, nu ne prea plac mâncările uh, exotice. Cu greu ne apucăm să gustăm și să ne obișnuim cu un nou stil de mâncare. Am Globalizarea ne-a cam învățat cu foarte multe tipuri de bucătării și degustă și bucătărie chinezească și arabă și franceză și italiană și de care vreți voi. Dar există, din punct de vedere metaforic sau din punct de vedere spiritual, o mâncare pe care Isus o numește a face voia celui care m-a trimis. Acum este vremea când trebuie să mă ocup de acești samariteni. Asta era preocuparea sa. Ce-ar fi să faci o conexiune între fiecare masă pe care o iei? Poate mănânci de trei ori pe zi, ca unii dintre cei care au din destul. Ce-ar fi să faci conexiune între masa pe care o iei și a face voa lui Dumnezeu? A face lucruri la care te-a chemat Dumnezeu? Pentru că până la urmă despre asta este vorba. El a venit în lume, nu să trăiască pentru sine, nu să-și facă propriile plăceri și propria voie, dar să... Facă voia celui care l-a trimis. Ucenicii încă mai aveau propriile ambiții. Ucenicii încă vreau să ajungă ministrii. Ucenicii încă vreau să fie cei mai mari în împărăția lui Isus. Ucenicii încă vreau să facă campanii, să devină cunoscuți. Iuda vrea să strângă bani de pe urma pungii lui Isus. Oamenii aveau planuri. Ucenicii aceia aveau planuri împreună cu Isus. Dar Isus avea. Un singur plan, și anume să facă voia celui ce l-a trimis. A reduce viața ta la un singur lucru este cel mai înțelept lucru pe care poți să-l faci, iar această reducție constă în această singură afirmație. Vin să fac voia ta. Ești pregătit să faci voia lui Dumnezeu? Ești pregătit să lași totul la o parte? Și orice ai face în viața ta să fie parte din ceea ce Dumnezeu a voit pentru viața ta. Iată la cine a chemat Întâitorul Iisus. Isus a stat două zile în Sihar, samaritenii l-au crezut, ei s-au dus înapoi la femeie și a zis, acum l-am cunoscut și noi personal. Tu ai avut ocazia să-l cunoști personal prima. Noi ne-am cam îndoit de autenticitatea mesajului tău. Dar acum vedem că ce ne-ai spus este adevărat și noi ne-am putut încredința de unii singuri că așa stau lucrurile și acum credem și noi. Credeți și noi ca și tine. Și cred că mesajul pe care l-a avut către această femeie nu a fost un mesaj al insultei, dar a fost un mesaj al reafirmării. Nu știm în ce fel în ziua aceea femeia și-a schimbat viața și Scriptura nu ne dă aceste amănunte. Dar știm un lucru, că în Sihar s-a întâmplat o minune o trezire pentru că era vremea unor holde de albe și pentru că cineva, în vreme ce ucenicii își mâncau propria mâncare, a știut să mănânce singura, singurul fel de mâncare, acea mâncare necunoscută încă ucenicilor, anume aceea de face lui Dumnezeu. El pentru aceea a trecut pe lângă Sihar să izbăvească Siharul, să izbăvească suflete din Sihar. Nu știm dacă... Nu era o abatere din punct de vedere al topografiei drumul pe care Iisus l-a ales acolo, dar el fiind învățătorul putea să aleagă ruta pe care se deplasa de la un sat la altul. Ce vreau să vă spun? Ucenicii au învățat până la urmă să facă voia lui Dumnezeu. Au învățat ce înseamnă suferința. Au învățat că a face voia lui Dumnezeu înseamnă să primești cu bucurie și subliniesc cu bucurie, cu recunoștință tot ce îți dă Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să greșească. Pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul. Pentru că Dumnezeu nu poate dori să-ți facă răul. Pentru că Dumnezeu este atât de bun și de îndurător și de milostiv, încât dacă îngăduie răul în viața ta, totuși nu lasă să te dărâme. Au înțeles ucenicii aceștia că în Iisus pot vedea modelul desăvârșit de ascultare totală față de Dumnezeu. Iisus a fost cel care i-a învățat cu acest tip de mâncare necunoscută. Nu știu dacă în familia ta sau în orașul tău sau în comunitatea ta holdele sunt albe, dar te invit să deguști și tu acest tip de mâncare necunoscută, deosebită. Fă voia lui Dumnezeu. Amin. File de carte Astăzi la rubrica File de carte, dacă tot am vorbit în prima parte despre o mâncare neobișnuită, m să vă prezint o carte care se intitulează Hristos, pâinea noastră zilnică. Este o carte de devoționale zilnice. Mai exact, sunt 366 de devoționale, câte una pentru fiecare zi a anului, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, scrise de un om al lui Dumnezeu, care cred că nu are trebuință de nicio prezentare, este vorba de Traian Dors, unul dintre creștinii de seamă ai Spațiului românesc, un om care l-a iubit pe Dumnezeu, care a suferit pentru Evanghelie și care a dat dovadă de o ținută spirituală deosebită. Omul acesta care a suferit nespus din pricina credinței sale a avut ocazia să adune aceste cugetări, aceste devoționale, iar alți oameni, după trecerea la domnul acestui frate scump, au pus la oaltă aceste devoționale și l au tipărit sub acest titlu. Vă recomand carte este destul de greu de găsit, dacă... Aveți ocazia să o găsiți prin librările online, cumpărați-o de îndată, în jur la 25 de lei, merită să fie citită și să fie o inspirație pentru fiecare în viața de zi cu zi când ne luăm timpul nostru de devoțiune înaintea lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, ca de obicei vă doresc toate cele bune și vă aștept cu păreri, sugestii, opinii, recomandări pe adresa bineștiută. Fiți binecuvântați!